0: Está no ar. Fator de risco: uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a notificação obrigatória de casos de violência autoinfligida, no caso, por exemplo, de suicídio e de automutilação. E o autor desse projeto é o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, que está aqui conosco hoje. Deputado Osmar Terra, muito obrigado pela
1: presença. Cumprimento a todos os ouvintes.
0: Deputado Osmar Terra, eu vejo que o senhor teve uma preocupação com dois temas que costumam ser ainda objeto de tabu, né? que é a questão do suicídio e da automutilação. Às vezes as pessoas preferem não ver esse tema de fato do que tratá-los. O senhor acha que esse silêncio beneficia o tratamento de fato dessas questões?
1: Olha, eu acho que o tema suicídio é um tema muito delicado, né? complexo, né? que lida muito com a expectativa das pessoas, com os dramas né? existenciais. E eu acho que ela é um... que tem que ser melhor explicado e, e melhor entendido pela sociedade. Por isso, o silêncio não serve para isso. Né? Uhum. No caso do Brasil, né? aumentou o número de suicídios, tem aumentado o número de suicídios... Aumentou 12% entre 2011 e 2015, né, principalmente na, nessa faixa entre 15 e 29 anos, é, segundo os boletins do Ministério da Saúde, né, divulgados em 2017. E dá para dizer que a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio no Brasil. São aproximadamente 12 mil casos por ano. Em 2015 foram 11.736 notificações mas isso está aumentando na juventude. E tem uma explicação, né, que é uma explicação científica né, para isso. É o período onde o cérebro também está num processo grande de especialização, ele já a partir dos nove anos... O cérebro começa a se especializar, é a transição da infância para a idade adulta, a maturidade sexual, há uma explosão de hormônios que interferem né, na, no comportamento, inclusive, do, do jovem, do adolescente, o comportamento impulsivo aumenta, né, aumenta também a, a fragilidade diante do mundo, né, ele fica mais é, sensível né, e, e responde mal a... Há questões como bullying, né, bullying, a forma como a sociedade o trata, né, ele fica muito vulnerável né, nesse período. E como uma parcela importante da sociedade, da, da, da população, tem algum tipo de transtorno mental, e isso é hereditário, isso tem um fundo hereditário, é, mais são pequenas alterações, pequenos transtornos, vamos dizer assim, mas que fazem diferença diante de situações extremas, quando a pessoa entra... Em situações extremas. Eu diria que 25% das pessoas têm algum tipo de transtorno leve, de leve a moderado, que pode aumentar a impulsividade, que pode aumentar, uh, facilita a depressão. Uhum. O caso do suicídio, por exemplo, ele ocorre com pessoas que estão com profundo sofrimento psíquico, em geral com depressão. Né? A depressão, uhum. ela... Ninguém se suicida feliz da vida, né? quando está uhum. no auge da sua alegria, da sua felicidade. A tendência do suicídio é quando as pessoas estão deprimidas. E a depressão, ela, na verdade, ela provoca uma compreensão distorcida da realidade. Às vezes um problema, que para mim é, uma, é um problema simples de resolver, para ti pode ser um problema insolúvel, que tu não uhum. consegue encontrar saída. Né? E isso a depressão provoca, né? a depressão faz com que isso seja assim. Então, a percepção do mundo real, ela fica alterada. A pessoa acha que tem um problema muito grave, quando fazem bullying com ela, ela acha que ela é a última pessoa do mundo, é, que não serve para nada, né? Então, completamente errada a percepção, né? Mas é o cérebro modificado pelos transtornos e pelo estímulo do ambiente também negativo, né? É que produz esse tipo de percepção. Muita gente que até pensou em cometer suicídio na adolescência, quando chega na idade adulta acha que é impossível que tenha passado por isso né? uhum. porque já está mais fortalecido do ponto de vista psíquico, já tem como enfrentar melhor os seus problemas entende melhor como, os processos que, que ocorrem com a mente humana com o comportamento humano então sabe que aquilo... Mas quando ele é adolescente, ele não tem essas informações. Ele está se transformando, as relações dele estão se transformando, ele está ficando independente gradualmente do controle eh, parental, né? paterno uhum. e materno. Então ele quer se afirmar muitas vezes contra a, o que o pai e a mãe ensinam, né? então para se afirmar, mas com isso ele fica muito sozinho, isolado. Se ele não tem uma boa relação a família, se ele tem dificuldades, se ele tem um transtorno herdado, ele tem uma tendência muito grande a, a, a se deprimir, a ter um comportamento fazendo provocando auto lesões e até chegar ao suicídio. né uhum. Esse processo é um processo complexo, mas tem tem que ser melhor esclarecido, tem que ser divulgado, tem que ser conversado. As pessoas têm que conversar sobre isso. né Não uhum. adianta ficar escondendo isso da sociedade. Lá no Rio Grande do Sul, eu fui secretário oito anos... O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de suicídios do Brasil. Ele tem o dobro da média nacional de suicídios. Uhum. E ele tem uma carga hereditária que tem a ver, inclusive, com, com origens étnicas. Né? Por exemplo, os descendentes pomeranos, os descendentes de alemães em geral, eles têm um índice muito mais elevado de suicídios. Né? Porque tem tendência a ter... A, a depressão Ela pode ser endógena. Né? Ela não é uma depressão só da pessoa se deprimir com o acontecimento... O cérebro produzindo pouca serotonina, menos serotonina, ele provoca uma depressão permanente na pessoa, um estado uhum. de depressão permanente. E tem gente que nasce com isso, nasce produzindo menos serotonina. Né? Então é uma pessoa muito mais vulnerável a, a, ao suicídio, ou à autolesão, ou. ou... Né, ou se culpar de tudo né, que acontece no mundo Tudo que acontece com ela, enfim Então é preciso ter um acompanhamento A família tem que ser preparada Para acompanhar seu filho nesse aspecto uhum. né? Tem que ter uma forma do setor público Dar uma, uma atenção especial para isso né? Eu criei um programa de prevenção do suicídio No Rio Grande do Sul Que deu, teve um impacto, reduziu uhum. o suicídio As drogas ajudam isso Porque as drogas aumentam os casos de depressão né? A droga ela causa um um êxtase, assim, um, um auge que dura um, alguns minutos, às vezes uma hora, e logo depois ela, ela cai, né? ela, é, o efeito dela diminui e a pessoa se tende a se deprimir, ainda mais se é uma pessoa com tendência à depressão. Né? Então aí a depressão fica muito profunda, e aí pode também ser, nesse momento, a pessoa cometer um ato de... de Tentativa de se automutilar ou, ou até de se, se tirar a vida né? Então é um, uma fase muito vulnerável, muito complexa do desenvolvimento humano da, Do ser humano diante do mundo Todos os adolescentes, é muito raro um adolescente que não se deprimiu em algum momento uhum. né? Porque ele, ele, ele tem questões que ele não está preparado para enfrentar Ele não entende direito, ele vai entender mais tarde Mas naquele momento ele está fragilizado né? Então é importante o um acompanhamento, que a família seja bem instruída né? e que a sociedade também seja bem instruída a respeito disso e que haja serviço de saúde para dar uma resposta rápida para isso. Depressão tem tratamento, depressão tem, pode ter acompanhamento, né? eu acho que isso pode ajudar a salvar muitas vidas.
0: E deputado Osmar Terra, eu achei interessante no seu projeto é que o senhor combate uma outra omissão, que muitas vezes a tentativa de suicídio não é contabilizada, né?
1: Exato. Existe uma incompreensão de que a pessoa tentando se suicidar, tentando suicídio, ela ela está só querendo chamar a atenção, uhum. né? E não é, ela está no estado de depressão, né? Ela está no estado de depressão, ela precisa é um grito de socorro. Uhum. Se ela não for socorrida, né? E repetindo muitas vezes esse essa tentativa, ou, esse, ou a automutilação também, ela, rapidamente, ela entra numa fronteira muito tênue, numa linha divisória muito tênue entre a vida e a morte. Né? E ela pode, às vezes, até sem querer se matar. Né? Isso, isso acontece também. Uhum. Então, eu acho que é, é muito importante esse acompanhamento e esse cuidado que a família tem que ter, e a sociedade tem que ter, com, principalmente com adolescentes adolescente. Né? Eu acho que... Nós temos estatísticas entre 15 e 29 anos, mas eu diria assim, entre 15 e 21, 22 anos, é um período muito, que é muito frágil, o ser humano, psiquicamente, fica muito frágil.
0: Muita né? cobrança, não é, deputado?
1: Muita cobrança, muita expectativa, não entende como é que a, a, a sociedade se, se desenvolve, como é que as relações se desenvolvem, sofre muito, com, até com desencanto amorosos, né uhum. é, sofre muito mais do que precisava, né? do que deveria, né? Uhum. É, então, há uma uma incompreensão desse mundo, e até ter essa compreensão leva tempo. É um período que é, é único na vida, né mas que que tem essa esse impacto na, no psique humano. Né? Eu acho que é um momento que precisa ter muita atenção. Né? O jovem deve ser alertado disso também. Não falar sobre suicídio propriamente, mas falar com ele da fragilidade que ele tem uhum. e que é normal. Que aquilo não é nenhum absurdo, que não tem ninguém que ele não deve se deprimir, explicar o que é depressão, entendeu? essas coisas eu acho que nós temos uma obrigação. E os serviços públicos de dar resposta. Né? O que nós fizemos no Rio Grande do Sul foi detectar casos de automutilação, principalmente de tentativa de suicídio, ou casos simplesmente de depressão, e garantir para todas essas pessoas um acompanhamento é, frequente e, e medicamentoso se fosse o caso e tal, para que com isso nós reduzimos o número de suicídios no Rio Grande do Sul também. Foi um período muito interessante, até uma experiência que pode ser, foi objeto até de teses acadêmicas, de, de pesquisas científicas, que eu acho que a gente pode utilizar numa escala maior para o Brasil.
0: Deputado Osmar Terra, uma coisa que o senhor colocou no projeto, que também é muito importante, é que o senhor tira da sombra essa questão da automutilação, né? que pode ser um passo para o suicídio, mas pode não ser. Mas é uma, mostra uma fragilidade, como o senhor tinha falado, do ser humano que parece que ficou escondido durante esse período, né?
1: É, o fato isso não é uma realidade falar, tão recente assim. É né? não, isso sempre foi assim. Né? É. é que ah, agora tu tem outra coisa, tu tem as redes, né? É, a internet, né? as pessoas se comunicam muito, inclusive favorece muito o bullying também, né? o cyberbullying, né? uhum. e até grupos de pessoas completamente de, de, com a mente completamente alterada, né? de psicopatas e tal, que fazem a é, tentativa, tentam induzir jovens a, ao suicídio, né? que é o, que é o uhum. cúmulo do, do, né? da, da crueldade humana, né? se aproveitar desse momento de fragilidade dos jovens para induzi-los ao suicídio. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vai exigir depois... O que a lei prevê, o que esse projeto de lei, o, o 10.331 de 2018, é, é a notificação compulsória de violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e automutilação. É o é um alerta. Isso vai permitir a gente mapear né onde está, onde tem risco maior de suicídio e onde as pessoas estão precisando de mais apoio, né onde as, os jovens, as pessoas, de maneira geral, estão precisando de mais apoio. É, mas isso por si só também, e, e, e obriga o médico a fazer isso, o médico é obrigado, quando ele está ele diante de um caso assim, ele é obrigado a notificar. É claro, com sigilo, com, com obedecendo uhum. regras de sigilo e tal, mas é obrigado a notificar. O que vai se, e, ser necessário depois é se trabalhar esse tipo de bullying e esse tipo de comportamento psicopático de grupos, né? aquele baleia azul, coisas desse tipo, uhum. tentando induzir jovens em sofrimento psíquico, em depressão, a, a se matar. Eu acho que isso não tem... É um crime hediondo, né? Isso deveria ter uma pena gravíssima. inclusive Tirar essa pessoa, inclusive, da, da sociedade por, por, por décadas, né? Para é, ter, ter uma, um agravo, ser, ser um crime considerado muito grave isso aí. Porque eles trabalham numa escala gigantesca, usando a uhum. rede, né? usando a internet. Então, a, a diferença do, do, do meu tempo de jovem, né, do teu tempo, uhum. é que não tinha essa rede. Né? Então, uhum. a gente se deparava com menos problemas, né, com menos provocações, com menos agressões e tal no dia a dia. Né, e com menos gente doente mental, como esses grupos da Baleia Azul aí que tem na, na internet. Né? É,
0: na verdade, o bullying, quando acontecia, ele ficava restrito à escola. O cyberbullying, é, é, é,
1: a, a, a plataforma é o mundo. Né? É o mundo e as pessoas, os meninos estão sempre com, com o equipamento da internet na mão, né? principalmente a partir dos 9, 10 anos, é, é muito raro o menino que não esteja o tempo todo ligado na rede. Né? Uhum. Então isso realmente causa uma, um dano em grande escala. Né? E essa questão da, 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 das leis sobre a, a internet, né? que está se discutindo o marco da internet, essas coisas todas eles vão ter que considerar cada vez mais essa questão da, 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 do crime, não do crime de, de pegar dados teus e tal, não, do crime, de induzir ao crime, de agredir as pessoas pela internet. Isso tem que, isso de alguma maneira, tem que ter uma punição exemplar.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer, então, ao deputado Osmar Terra, que é do MDB do Rio Grande do Sul e que é autor do projeto que propõe a notificação obrigatória desses casos de violência auto como suicídio e a automutilação. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Obrigado. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Everson Gonçalves e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco.